0: Hola, hola a todos. Eh, yo soy el maestro Marco Antonio Soriano Romo, terapeuta de lenguaje de la Clínica Rael. Eh, y bueno, empezamos con las grabaciones del podcast del maestro Marco, temporada 2. Ya tiene aproximadamente un año, siete meses, desde el último podcast de la temporada 1. Y bueno, pues vamos a estar hablando de temas muy interesantes en esta temporada, para las personas que nos escuchan por primera vez, se les recomienda que escuchen la temporada 1 del Maestro Marco con los temas que sentiste cuando te dijeron que tu hijo era sordo, la entrevista con aaron Pedraza, muy, muy, muy interesante, cómo saber si mi hijo oye bien, lengua de señas mexicana, también invitamos a muchos colaboradores que eh, nos ayudaron a ampliar nuestro panorama, la pérdida auditiva, también con colaboradores audiólogos, el implante coclear, los aparatos auditivos, esos son los temas que se tocaron en la temporada 1 y la temporada 2 va a estar también bastante interesante y espero que sea de ayuda para tanto el público en general como para los papás de los niños sordos y especialistas. Comenzamos. Bueno, pues comencemos con el primer episodio. De la temporada 2 del podcast del Maestro Marco Y el tema es el panorama general del niño sordo en México Que probablemente eh, sea muy parecido al de algunos otros países de América Latina Antes de comenzar a hablar sobre estos eh, temas y subtemas Tenemos que tener en claro la palabra individualización Cada niño sordo es diferente Tiene diferentes oportunidades Tiene diversos núcleos eh, familiares Vive en lugares diferentes tiene diversas oportunidades favorables, desfavorables. Tienen diversas prótesis auditivas, diversa, diversos diagnósticos, diversas ganancias con aparatos, con ap aparatos o implantes cocleares. Eh, es decir, todo lo que lo rodea es diferente. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, tienen que tener ciertos factores comunes para lograr el éxito propio. Entonces, una vez que nosotros tenemos bien claro el concepto de que nuestro niño no es igual a otro, bueno, vamos a poder avanzar de acuerdo a nuestros propios objetivos, a nuestras propias herramientas, a nuestras propias oportunidades, a nuestros propios medios, a nuestra propia capacidad, buscando nuestra propia felicidad. Entonces, esto es muy claro, esto tiene que ser bien importante que lo tengamos eh, definido para poder entender los diversos temas que vamos a tocar. Uno de ellos, el tamiz auditivo. Después del tamiz auditivo les voy a relatar el caminito que generalmente tendría que suceder con nuestros pequeños después de que nacen, hacer un, un, una serie de diversos tamizajes, entre ellos el auditivo, acudir con el especialista adecuado, que en este caso es un médico audiólogo, y que este médico audiólogo cuente con experiencia necesaria para lograr un diagnóstico pronto. Además, no es fácil, o sea, no es que en uno o dos días de pronto vaya a suceder que nos den un diagnóstico exacto. Es probable que tarde algún tiempo, pero no un año, no seis meses. Entonces, esto también es importante porque el tiempo para ustedes en esta edad es oro. Una vez que tenemos un diagnóstico, tenemos que seguir con el camino de buscar aparatos auditivos o implante coclear. Cabe destacar que todos estos temas, sean si de por si sí eran difíciles, pues bueno, se han complicado más con la pandemia. Una vez que nosotros estamos en búsqueda de aparatos auditivos adecuados o incluso implante coclear, tenemos que definir dónde lo vamos a llevar a terapia de lenguaje, ¿sale? ¿Qué va a necesitar intervención temprana antes de una terapia de lenguaje formal, qué tipo de terapia de lenguaje vamos a, a, a recibir. De acuerdo, volvemos a lo mismo, al concepto de individualización. Si me conviene más oralismo, terapia auditivo verbal, lengua de señas mexicana, o incluso las tres, o incluso dos, esto va a depender de cada niño y de cada familia. Si le va bien con sus aparatos, si le va bien con su implante si es más visual, si a lo mejor requiere de un método más multisensorial, si a lo mejor fue implantado tempranamente, si a lo mejor fue implantado tardío o sus aparatos no les sirven y no hay oportunidades, no hay medios para adquirir un implante coclear o aparatos con más tecnología, tenemos que basar nuestras decisiones en nuestras herramientas disponibles. ¿vale? Porque después de todo esto viene lo que es el problema también de la escuela regular. ¿Qué escuela este, vamos a elegir para nuestro pequeño ¿Están preparados? ¿Tienen los medios para aprender? Ahora, una vez que está en la escuela, ¿cómo va el aprendizaje? ¿Lee, no lee, está adquiriendo los conceptos que se le presentan? Y a partir de todo esto, también hablar en un futuro de la actualización de estas mismas prótesis y de su camino escolar, ¿sale? Hasta lograr la independencia. Esos son los subtemas que vamos a ir tocando poco a poco en este podcast. Y vamos a comenzar desde el principio con qué es el tamiz auditivo. Bueno, pues vamos a hablar del tamiz auditivo. De acuerdo a algunas páginas de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y la Secretaría de Marina, eh, el tamiz auditivo neonatal es una prueba sencilla y rápida que permite detectar la disminución de la audición o la sordera en recién nacido sin causar dolor o molestia. Prácticamente nos va a avisar si el pequeño escucha o no. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en ponerle eh, un pequeño audífono al bebé oído por oído la prueba dura unos segundos y registra respuestas auditivas prácticamente el aparato nos va a decir si el bebé pasa el tamiz o no lo pasa si lo pasa bueno pues eh, prácticamente hay que estar solamente como en modo observación o a lo mejor ya sin ninguna preocupación si no lo pasa es probable que durante algunos meses nos estén citando para realizar la prueba eh, un par de veces más vale hay que preguntarle todo esto al médico audiólogo que es el especialista. Todo recién nacido tiene que hacerse esta prueba. Ojo, en muchos hospitales del sector salud esta prueba es obligatoria. En los hospitales que tengan este servicio, que tengan esta área, hay que exigirla. Quizá por diversas situaciones, el aparato está descompuesto, por pandemia o a lo mejor por una otra cuestión, puede que no estén realizando, pero nosotros tenemos que buscar en internet o vía este, con, los, con los especialistas adecuados el lugar donde nos la pueden hacer y nos la tienen que hacer lo más rápido posible, hablando de no sé, un mes, dos meses un poco es que en un día podamos pedir una cita pero sí hay que agilizar lo más rápido posible sabemos que por diversas situaciones somos muchísimos a veces los equipos fallan o muchas otras cuestiones que seguramente ustedes que nos están escuchando han pasado pues bueno... Si hay trabas, hay que acudirlo más rápidamente también a un medio privado. A veces nos conviene más ganar ese tiempo, aunque cueste, pero bueno, eh, en ocasiones es lo mejor. Y aquí entra el factor de que lo que les digo, ¿no? lo que les menciono de la individualización. Hay personas que rápidamente les hicieron el término auditivo sin ninguna traba, les dieron un excelente servicio. Hay otras personas que posiblemente eh, por alguna situación se los han negado, no, les, no se los pudieron realizar. Entonces, pues desde ahí tenemos que estar luchando con, eh, pues con estas pequeñas trabas que nos ponen, pero siempre hay solución. Entonces tenemos que movernos lo más rápido posible, buscar en internet, preguntar constantemente porque no, el tiempo es oro. Continuamos con nuestro podcast. Eh, ya hablamos del tamiz auditivo que es el primer eslabón en el camino de la sordera y que es probablemente de los más importantes eh, se piensa muchas veces que bueno, eh, gracias al tamiz auditivo y haciendo la detección temprana pues entonces existirían eh, menos niños que queden sin desarrollar lenguaje oral porque tenemos más tiempo estamos eh, ganando muchísimo tiempo y el niño tiene menos tiempo sin oír y menos tiempo sin hablar sin su terapia sin embargo, eh, una vez hecho esto, el tamizaje, una vez que sabemos que nuestro niño tiene una pérdida de audición, vamos con el segundo eslabón, que es el especialista. El especialista adecuado para tratar con estos problemas de audición. Si existe, es el audiólogo. Hay un médico especialista en audiología que se dedica a cuantificar, a localizar el daño auditivo y a diagnosticar los problemas de audición. Y es muy importante porque, ya se los he comentado, todas las personas, todos los bebés, tienen diferente tipo de pérdida auditiva. ¿sale? Desde diferente diagnóstico, diferente grado de pérdida, leve, media, moderada, severa, profunda, y hasta el daño, ¿sale? la localización. Eso tiene que ver con el diagnóstico no todos son iguales no todos escuchan igual aparte de que todo esto de la audición es un tema subjetivo, es de cada persona por eso es que es importante ir con él, con este especialista una vez que nos da el diagnóstico adecuado, esta persona este especialista también se encarga de recomendar la prótesis adecuada a cada problema, es decir no le podemos poner cualquier aparato auditivo porque pues a lo mejor no es adecuado para la pérdida. Ellos que conocen ya el, todo el caso nos pueden recomendar qué aparatos nos pueden funcionar y, y, y digo que nos pueden funcionar porque si el problema de audición es muy fuerte los mejores aparatos auditivos pues van a hacer su trabajo pero quizá no va a ser suficiente y entonces vamos a tener que buscar la opción del implante coclear. Que aquí en México durante mucho tiempo hubo programas de implante coclear en los hospitales del sector salud donde la verdad, aquí, bueno, hablando de la Ciudad de México, eh, tenían un excelente servicio. Había implante coclear y excelente seguimiento. Que a veces no depende de los médicos, a veces todo esto ustedes saben que depende de, eh, del gobierno, ¿no? Si hay programas, si no hay programas, si quitamos recursos, si ponemos recursos, si se para el programa, que no, que no hay quien lo firme, que hubo cambio de, de, de personal, entonces no hay quien lo autorice, si lo autorizan, si no. Y todo esto es tiempo, es tiempo perdido. ¿Qué más quisiéramos nosotros los terapeutas o los audiólogos implantar y agilizar este servicio? Pero a veces no está en nuestras manos. Actualmente por la pandemia, pues esto, si de por sí era complicado, ahora se está complicando mucho 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 más entonces igual volvemos a nuestro panorama general no algunos los implantaron rápidamente porque había programas había implantes y bueno había disposición de, de quirófano y los implantaron rápidamente a otros eh, les negaron el servicio por alguna cuestión o porque no había implante tuvieron que ir a otros hospitales es momento que no les dan a uno entonces a cada persona les va distinto por diversas situaciones Vean cómo no es lo mismo y todo esto repercute en el desarrollo lingüístico del niño. Continuamos, continuamos con el panorama general del niño sordo. Ya vimos la primera parte, vieron el es un panorama de pronto que puede parecer sencillo, ¿no? Hablado y puesto en, en, en papel parece sencillo, ¿no? Pero no lo es, ¿no? De empezando por el tamiz auditivo y buscar dónde hacerlo y una vez que se lo hacen... Acudir con el especialista, que haya uno adecuado, que realmente se dedique a eso, que realmente tenga experiencia, que pueda sacar el caso adelante y diagnosticarlo. Y una vez esto, hecho esto, pues bueno, buscar los recursos para las prótesis auditivas. Todo esto eh, lleva tiempo, ¿Sale? nos causa un contratiempo terrible. porque Estamos hablando de que aquí en México la mayoría soluciona esta primera parte alrededor de los dos años tres años, cuatro años, y creo que me estoy viendo optimista. Son pocas las personas que, so que tienen la fortuna eh, o tienen las herramientas para solucionar este problema antes del año o antes de los dos años de edad. Esta estas personas, pues bueno, quizá van a seguir un camino lingüístico con mejores oportunidades, con mejores pronósticos y más natural. Eh, la mayoría de las personas que... Solucionan el problema de prótesis auditivas alrededor de la edad tardía que ya mencioné, 2, 3, 4 años, 5 años de edad. Pues, bueno, el panorama del desarrollo lingüístico, pues ya prácticamente está en un panorama un poco más complicado. Porque, bueno, de los 0 a los 6 años pues se habla de que hay un periodo crítico de adquisición del lenguaje, que eso es realmente lo que queremos que nuestros pequeños adquieran lenguaje, no que repitan palabras ni que lo aprendan eh, eh, levemente. O sea, se trata de una cuestión de adquisición. Si hay adquisición, vas a poder comprender, vas a poder competir lingüísticamente con pues, las personas que hay a tu alrededor. Entonces, esto nos da paso al siguiente eslabón, que es la terapia del lenguaje. ¿Vale? La terapia del lenguaje... Eh, nos va a ayudar como una guía, ¿sale? Y esta terapia de lenguaje tiene que ser abordada de acuerdo al problema auditivo y a los factores en contra y a favor que han tenido durante estos 2, 3, 4, 5 años. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros implantamos a un niño o le adaptamos prótesis adecuadas a los 2 años de edad, es muy proba probable que este pequeño tenga muchas habilidades auditivas y si nosotros nos enfocamos a eso pues el niño va a ir desarrollando bien su comprensión y su expresión oral, pero si nosotros tuvimos la mala fortuna de solucionar este problema tardíamente pues a lo mejor estamos hablando de un abordaje prob probablemente multisensorial lectura de labios, lectura global vía auditiva e incluso lengua de señas mexicana ojo aquí hay muchas veces que se dice si usted toma lengua de señas mexicana ya no va a hablar o el niño ya no va a querer esto no es así generalmente las personas que se decantan por uno o por otro pues dejan de hacer uno o sea es decir no pues yo quiero todo oral y dejo la lengua de señas es muy probable que si tiene muchos factores en contra en unos años se quede sin ninguna de las dos hay a privación lingüística hay muchas personas que dicen yo voy a tomar las dos oral y señas y si se trabajan, ojo, si se trabajan bien las dos, pues es muy probable que adquiera las dos o que adquiera una bien y la otra más o menos, pero son ventajas, son armas. Todas estas decisiones de qué voy a hacer, si oral, si terapéutico verbal, si lengua de señas mexicana, las tienen que basar de acuerdo a sus características, a su a su, a su individualización al niño a ustedes, a sus herramientas. No es fácil. Hablando de terapia, pues imagínense la República Mexicana. Hay estados en donde hay 5, 6, 7 terapeutas del lenguaje. Hay comunidades en donde no hay terapeutas del lenguaje. Y eso es un problema. Aparte también hay otro problema con el que nos enfrentamos. Si sí hay una, una carrera, una licenciatura de terapia del lenguaje. Si sí existe. El terapeuta del lenguaje tiene que estar preparado para abordar este tipo de casos, para guiar a los papás. Ojo, no lo soluciona todo él. Tiene que trabajar, abrir vías y enseñar a los papás a que ellos eh, le enseñen prácticamente a hablar a su pequeño porque donde se adquiere el lenguaje es en la casa. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrir vías, eh, eh, generar este, estos contenidos y enseñarle a los papás, ¿sale? Y al niño también ponerlo ahí un poco en el camino. Y sí existimos. Es una licenciatura en terapia del lenguaje porque, bueno, nos hemos encontrado con que hay mucha gente que ve que aquí hay una oportunidad, pues, para tener pacientes y se dedica a esto sin ser especialista. A lo mejor alguna vez ayudaron a algún pequeño, ¿no? Y, y creen que al haber ayudado a algún pequeño que a lo mejor tenía otro tipo de características, creen que pueden ayudar a todos. Y a veces no es así, todos los niños son diferentes. Me ha tocado, ¿no? Yo conozco muchas muchas personas así que de pronto, bueno, pues creen que pueden hacer esto y lo único que estamos causando es un problema, estamos haciendo perder más tiempo a la familia. Esto es muy importante. Una vez que nosotros, bueno, ya definimos nuestro tipo de terapia y trabajamos, ojo, los factores comunes que les había dicho es la constancia, la constancia de terapia, la constancia de que le den las indicaciones en casa, que le hablen en casa, que le pidan en casa, que lo eduquen en casa, que marquen límites en casa, que le den responsabilidades en casa, que estén con él en todo momento, ya sea oral o con señas, va a ayudar muchísimo. Porque a veces están pensando en un... Eh, por ejemplo, el siguiente eslabón que es la escuela regular, a veces están pensando en la escuela regular, pero si no hay una comunicación, pues no va a haber aprendizaje. El aprendizaje está condicionado por el lenguaje. Si el niño entiende, si el niño comprende, pues va a poder acceder a, al aprendizaje en la escuela regular. Si el niño no comprende nada, pues ¿cómo va a aprender? O sea, así de sencillo. O sea, no importa si es oral o con señas, pero tiene que comprender, porque si no, no puede acceder a los contenidos de la escuela. O sea, no tendría ningún caso. Entonces, esto es importante, ¿eh? El aprendizaje está muy condicionado con el nivel de comprensión lingüística que haya previo. Entonces, eh... Hay que tomar en cuenta esto. Y bueno, otro de los temas ya para terminar, que también es difícil en niños que tienen eh, lenguaje oral o no, pero que tienen un implante coclear o aparatos auditivos, es la actualización de sus prótesis. Esto es un tema también que a todos nos golpea, ¿no? que a los papás este, les oscurece también el panorama, porque esto no es de que se solucionen 5, 7, 8, 10 años. Van a ser sordos para toda su vida y necesitan actualizarse en, en prótesis porque se les descomponen, necesitan comprar pilas, necesitan muchísimo este, apoyo económico. Y este panorama este, oscurece todo esto. No se pueden quedar sin escuchar. Se imaginan ustedes un día quedarse sin escuchar, pero volvemos a lo mismo. No es culpa de, de los papás, son factores que se nos salen de las manos ni son culpa de los especialistas. Yo creo que más bien es un tema de apoyo en el que mucha gente, yo conozco muchas asociaciones, muchas personas que han luchado por presionar un poco a las instituciones de gobierno para conseguir apoyos. Entonces, bueno, pues yo realmente no estoy este, muy empapado de esto, pero sí les invito a buscar en redes sociales y a unirse a, a estas campañas en donde lo que hacen es pedir, exigir ayudas para continuar en este camino. Espero que... Espero que les haya gustado este podcast, eh, se hace con mucho cariño y se hace para formar un criterio en todas las personas que lo escuchen y que puedan poner un granito de arena que les pueda solucionar un poco más, este, que pueda abrirseles un poco el panorama. Vamos a continuar con este tipo de, de, de temas, eh, también vamos a meter temas para niños que escuchan, eh, y que tienen problemas lingüísticos. Vamos a tocar diversos, ¿vale? Espero que tengan un excelente día y que haya sido de ayuda. Se despide de ustedes, el maestro Marco. Saludos. Para finalizar, bueno, pues, plantearles el panorama actual de nuestros pequeños sordos. El panorama es que, bueno, no hay oportunidades no hay apoyos en su mayoría estoy hablando de, de la mayoría ustedes se podrán dar cuenta que están en grupos de implante coclear, en facebook, en whatsapp eh, o, o que conocen gente en sus instituciones eh, donde van a terapia se pueden dar cuenta que generalmente no tenemos apoyo, apoyos económicos apoyos eh, terapéuticos, apoyos escolares y bueno cada quien se rasca con sus propias uñas ¿No? Y esto es un problema porque no tenemos en, ni en la Ciudad de México ni en toda la República Mexicana eh, un programa bien establecido o instituciones eh, públicas bien establecidas para dar atención eh, terapéutica y escolar también a la mayoría de nuestros niños sordos porque ya hablamos de todos los factores que tenemos en contra y que estos factores interfieren directamente con su desarrollo lingüístico y escolar entonces bueno pues tenemos que partir de eso y darle más oportunidades a todos nuestros pequeños el panorama es así no todos son iguales unos tienen lengua de señas a la perfección otros más o menos otros son bilingües otros solamente se oralizaron este un, eh, un 50% un 30% otros aprendieron solamente a decir algunas palabras otros eh, están privados lingüísticamente o sea hay diversos panoramas pero no hay nin, nin, eh, instituciones que se dediquen a unificar todos estos panoramas o a darles más oportunidades oportunidades escolares oportunidades económicas oportunidades laborales hablando de personas adultas es un, un panorama que ojalá que en un futuro podamos cambiar y unificar unificar y entender que todos somos distintos no seguir eh, creyendo que eh, al, alguien tiene un solo criterio tiene sola solo un punto de vista no hay que dar la oportunidad a todos los puntos de vista a todos los panoramas y tratar de eso es lo más respetuoso y unificar todo esto por el bien de nuestros niños.